0: Dzień dobry, witam serdecznie w nowym podcaście pod tytułem Praktycznie o wszystkim wokół nas. Każdego tygodnia poruszamy tematy związane z preperingiem, zdrowym odżywianiem, zielarstwem oraz nowymi technologiami. W dzisiejszym, pierwszym odcinku Michał opowie o tym, czym są suplementy diety oraz leki. Poznacie ich definicję oraz trochę ciekawostek na ich temat. Zapraszam serdecznie, Rafał Kudliński. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku powiem Państwu kilka słów, jakie są różnice pomiędzy suplementem diety a lekiem. Bowiem wiele osób wchodząc do apteki widzi mniej więcej podobne opakowania, ale jednak jest bardzo duża różnica pomiędzy jednym i drugim produktem, które mogą wpływać, na, wpływają właśnie na nasze zdrowie. Stąd też kilka słów wyjaśnienia, jaka jest różnica pomiędzy suplementem diety a lekiem. Zapraszam. W telewizji jesteśmy bombardowani non stop reklamami suplementów diety, które właściwie wyleczy nas z każdego schorzenia. Od łamliwych paznokci, kruche włosy, poprzez chorą wątrobę. Wszystkie możliwe schorzenia jakie są możliwe. Zażyjemy suplement diety i będziemy od razu zdrowi i nic nam nie będzie dolegało. Rynek suplementów diety jest ostatnimi czasy, ktoś podliczył, jest warto około 6 miliardów złotych tyle mniej więcej placy wydają każdego roku na właśnie suplementy diety ale tak naprawdę nie każdy wie co to jest suplement diety Wydaje się nam, że to jest to samo co lek ale to no niestety nie jest to samo i zaczynamy właśnie od początku także na początku definicja co to jest suplement diety zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności suplementy diety jest to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny w formie umożliwiającej dawkowanie w postaci kapsułek, tabletek, drażetek i innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z chruplomierzem i uwaga, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego Wynika z tego, że suplement diety to jest po prostu środek spożywczy mniej więcej taki jest jak kapusta, szczypiorek, marchewka i nie ma on właściwości leczniczych, ponieważ właściwości lecznicze mają tylko i wyłącznie leki a suplement diety, zgodnie z definicją, nas nie wyleczy z niczego, ponieważ nie jest lekiem nawet więcej, w innej ustawie jest mowa o tym, że suplement diety nie ma prawa sugerować, że wyleczy na jakąkolwiek chorobę ponieważ jest to tylko i wyłącznie zarezerwowane dla leków. Stąd też nie do końca jest prawdą, że suplement diety nas czegokolwiek wyleczy. W tej ustawie jest zapis, że suplement diety to 13 witamin oraz 17 minerałów różnych, co daje nam łącznie około 200 różnych związków chemicznych, ponieważ jedna substancja powiedzmy, czyli żebyśmy witamina A, może wystąpić w postaci retinolu, czy beta karotenu, a wapń może być chlorkiem wapnia, może być mleczanem wapnia, stąd też jest 200 różnych związków chemicznych, które są właściwie suplementem diety. Jeżeli Oczywiście jest taka sytuacja, że mamy suplement diety witamina A i mamy leksu witamina A i tutaj jest różnica w dawce. Dawka farmaceutyczna jest o wiele większa i ona ma właściwości lecznicze, natomiast w suplemencie dawka będzie wiele niższa, ponieważ jak powiedziałem wcześniej już suplement diety nie ma za zadanie leczyć. Ma tylko w pomóc organizm dostarczając mu składniki mineralne i witaminy. Bardzo ważna jest różnica pomiędzy lekiem a suplementem diety, jeżeli chodzi o rejestrację produktu. Aby producent mógł prowadzić na rynek nowy suplement diety, wystarczy go zarejestrować. Rejestracja polega na tym, że wypełnia się formularz na stronie GIS-u, czyli Głównego Inspektorata Sanitarnego, gdzie podaje się nazwy produktu, jego zawartość, czyli co tam jest dokładnie w tym suplemencie, jakie jest opakowanie mniej więcej i w sumie to wszystko i to właściwie jest automatycznie już y, jako wprowadzenie produktu na rynek, ponieważ nie musimy czekać na odpowiedź od razu możemy taki produkt sprzedawać i tu jest ogromny problem, ponieważ między rokiem 2017 a 2020 takiej wniosków wpłynęło około 65 tysięcy w tym okresie do maja 2020 roku GIS tylko przypadał około 5% to jest 3,5 tysiąca mniej więcej tych suplementów diety część zatwierdził, część niestety odmówił, ponieważ były tam jednak nie do końca te substancje, które producent ogłosił, że są, zadeklarował, że są a w związku z tym naprawdę czasami nie wiadomo, co jest w tych suplementach diety Są firmy, oczywiście nie wszystkie, ale są firmy, które kupują daną witaminę czy suplement związek powiedzmy chemiczny, kupują tam, gdzie jest tanio, tanio no jest w Azji, mówiąc tak wprost Jakość produktów w Azji nie jest zbytnio wysoka, ale sprowadzają tę substancję do Polski, pakują w jakieś tabletki, saszetki, buteleczki i sprzedają to, nie kontrolując tego, co jest, ponieważ nie ma potrzeby kontroli. Powiedzmy, że firmy, które jednak dbają o swoją wizerunek, o jakość, będą badać te swoje produkty, żeby wiedzieć, co tam sprzedają. Ale niestety większość firm no, tego nie robi, stąd też są bardzo często y, dziwne y, substancje, które po tym GIS znajduje. I ktoś może zgłosić oczywiście y, chęć zbadania przez GIS danego suplementu diety i, i według danych GIS-u to. Czasami znajdujemy dziwne rzeczy, w tym na przykład rtęć, albo na przykład ołów, bakterie kałowe. A w zeszłym roku, w listopadzie, znaleziono w suplemencie diety dla panów seldynafil. syldenafil, to jest y, związek chemiczny, to jest lek więc jest niedozwoloną oczywiście substancją w suplemencie diety a jest to lek używany do wiagry więc teoretycznie skoro suplement diety dla mężczyzn zawierał ten związek więc przepuśćmy może być fajnie, bo wtedy będzie wszystko działało ale niestety Viagra, jak i na leki na potencję mają swoje skutki uboczne i dotyczy to takich chorób jak niedokrwienie nerwów wzrokowego czy degeneracja e, siatkówki, więc spożywając suplement diety, nie mając pojęcia, że jest tam ten lek, możemy sobie uszkodzić wzrok. Stąd też jak powiedziałem wcześniej, nikt nie kontroluje naprawdę suplementów diety i nie wiadomo co tam jest. Oczywiście nie wszystkie suplementy diety są złe. Są firmy, farmaceutyczne, które produkują leki i leki produkowane są pod wielkim rygorem różnych kontroli nie tylko. no to z powyższym wydawać się by mogło, że producent leków będzie produkować też suplementy diety odpowiedniej wysokiej jakości, no i będzie sam produkować a nie wprowadzać z Azji, tych półśrodków, to oczywiście też tak może być, ale też jeżeli nas wprowadzają, to wydaje się mo, może być tak, że oni jednak kontrolują to, badają w jakiś sposób natomiast inne firmy, które nie produkują tylko sprowadzają substancje z zagranicy, no tu może być różnie, mogą być takie firmy, które chcą dbać o swoją jakość mogą pokazywać wyniki badań w miarę na bieżąco, a inne firmy no tego robić nie będą więc suplementy diety tak naprawdę nas nie uleczą nie wiadomo, co w nich jest i generalnie nie wiadomo, po co są. <śmiech> A co do kolei z leka? Lek to substancja lub mieszanina substancji przedstawiona jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. E, aby zgłosić w ogóle lek do obiegu do rynku trzeba przejść bardzo długą procedurę która jest zawarta w prawie farmaceutycznym ustawie farmaceutycznej jest to bardzo duży wymóg łącznie z tym, że trzeba wykazać, że dany lek działa, że ma właściwości lecznicze jak to się robi? no bada się na zwierzętach lub ludziach i tutaj jest taka ciekawostka że w tej chwili obrońców praw zwierząt tak wywalczyli obronę zwierząt, że na zwierzętach jest trudniej zrobić jakby te testy, badania kliniczne niż na ludziach w związku z powyższym jest tutaj też problem powstaje, ponieważ jeżeli taki no, szczur jest y, trzymany w warunkach mm, laboratoryjnych, jest karmiony odpowiednią karmą, jest nosto pod kontrolą, wiadomo jak on się zachowuje, więc jeżeli poda się jemu ten lek to raczej wiemy, że ten lek zadziała albo nie zadziała. W przypadku ludzi, no nikt nie trzyma ludzi pod kluczem. Jeżeli są badania kliniczne, człowiek powie, że przyjął tabletkę i boli go głowa, więc już od razu mamy y, sygnał, że po przyjęciu tabletki człowieka bolała głowa. Ale może człowiek mieć, mówiąc wprost, kaca, tak? I nie przyznaje się do tego, że pił alkohol dzień wcześniej i mieć kaca. Może mieć zatrucie pokarmowe, które powodują w niego różne efekty uboczne i powie, że przyjmując ten lek, powie, że ma biegunkę, więc wtedy będziemy mieli długą listę przeciwskazania leku i będzie w biegunka, pomimo, że tak naprawdę ten człowiek nie musiał mieć biegunki spowodowanej tym preparatem, tylko po prostu się zatruł czymś innym. Dlatego właśnie kontrola, badanie jak gdyby substancji na zwierzętach jest pod tym względem Wiarygodniejsze niż na ludziach, ale wtedy niestety mamy list, nowy lek z długą listą przeciwwskazań, które tak naprawdę w 100% nie muszą odzwierciedlać prawdziwej sytuacji. Więc podsumowując, lek wymaga ścisłej kontroli, udokumentowania że on działa. Również produkcja jest ciągle kontrolowana. W zakładach farmaceutycznych, które produkują leki są bardzo jest mnóstwo różnych procedur bardzo drobiazgowych, szczegółowych, ponieważ lek ma leczyć, nie może nas zabić, mówiąc wprost są kontrolowane przez różne inne instytucje państwowe również lekarze na swój sposób kontrolują jakość tych leków ponieważ pacjenci przyjmując dane leki od razu mówią coś jest nie tak albo co jest ok Jarko z powyższym leki są cały czas kontrolowane a niestety suplementy diety nie związku z powyższym czy warto w ogóle przyjmować suplementy diety skoro mamy leki które działają a suplementy nie działają no wydawałoby się że odpowiedź jest prosta że nie ale nie do końca jest to prawda W pewnych sytuacjach lepiej jest przyjąć suplement diety kto może zażywać suplementy diety, ponieważ suplementy diety są tak naprawdę dla osób zdrowych, a leki są dla osób chorych. Natomiast e, wracając do tematu, kto może zażywać suplementy diety Pewne osoby mają warunkowania genetyczne, które powoduje, że mają problemy z przyswajaniem pewnych składników mineralnych, czy też witamin. I takie osoby jak najbardziej powinny posiłkować suplementami diety. Są też choroby, które powodują, że nie przyswaja się pewnych składników, np. celiakia. Osoby chorujące na tę chorobę mają problem z przyswajalnością żelaza i, grupy, i witamin grupy B, w związku z tym często mają anemię więc te osoby jak najbardziej mogą suplementować się dietą, jednakże ja wychodzę z założenia, że jeżeli jest to możliwe to lepiej naszą codzienną dietę poszerzyć o takie pokarmy, warzywa, owoce, czy też inne produkty, które są bogate właśnie w te składniki, których nam brakuje, ponieważ w ten sposób dostarczymy nie tylko ten konkretny składnik, ale też ogromną ilość pozostałych składników. Na przykład, e, jeżeli ktoś ma problemy z przyswajaniem witaminy A, to może jeść więcej marchewki, ponieważ nie, nie tylko dostarczy marchewka witaminy A, ale też dostarczy sobie innych składników jak witamina C, e, ryboflawina, kwas foliowy, żelazo, mangan, miedź, więc zdecydowanie dużo więcej składników dostarczy marchewce niż w suplemencie diety, niemniej jednak na pewno nasz organizm skorzysta też z tych pozostałych składników bardziej niż z tej stricte witaminy A w suplemencie diety. Kolejną grupą osób, które mogą sięgać w suplementy diety są sportowcy oraz osoby wykonujące ciężkie prace, ponieważ w normalnym dniu pracy mogą pozbywać się z pewnych minerałów, a w tym momencie nie mogą zaspokoić jedzeniem tych składników, więc jak najbardziej suplementa, suplement diety dla tych osób jest, jest ok. Pozostałe osoby raczej, wydaje mi się, że nie powinny w ogóle jest suplementów diety, ponieważ to nic im nie da, nic nie pomoże i nie ma sensu wydawać pieniędzy, wydaje mi się, na tego te produkty, skoro one niczym nam nie pomogą. Nie zaszkodzą na pewno, ale też też nie wiadomo, ponieważ jak mówiłem, czasami suplementowane są różne zanieczyszczenia w suplementach diety, które, no, nie do końca są dla naszego organizmu fajne, jak rtęć ołów, czy też inne lekarstwa. W związku z powyższym nie jest to produkt, który powinien być co dziennie zażywany przez osoby zdrowe. Jeżeli ewentualnie podejrzewamy u siebie, że mamy jakieś objawy, które sugerują, że brakuje nam jakiegoś minerału czy witaminy, zróbmy sobie badanie krwi. Są takie badania krwi, które nam wykaże zawartość w organizmie właśnie witamin oraz składników mineralnych. Na podstawie tego y, możemy, czy ewentualnie tą dietę wzbogacić o suplementy diety, ale być może jest to jakiś symptom choroby, więc też nam to można pójść do lekarza, bo być może coś się w nas rozwija. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy symptomy, brakującego składnika, kupimy suplement diety, będziemy tabletki jeść, 30 dni, przestaniemy i znowu być może do tego samego problemu, symptomu wrócimy w jakimś czasie. Dlatego, tak jak powiedziałem chwilkę wcześniej, warto naszą dietę codzienną rozszerzyć o takie składniki, o takie produkty, które są bogate w te właśnie minerały, czyli witaminy, których nam właśnie brakuje, których wydaje nam się, że trzeba mieć większe zapotrzebowanie. W takim razie, jeżeli już faktycznie decydujemy się na suplementy diety, to jakiej firmy wybrać? No, nie wskażę Państwu porządnej firmy żadnej, ponieważ nie jestem od tego, natomiast proszę sugerować się jakimś takim zdrowym rozsądkiem. Jeżeli mamy firmy farmaceutyczne, które produkują lek, to jest, wydaje mi się, duże prawdopodobieństwo, że te, osoby, że te firmy będą też przestrzegać pewnych norm, zasad, które są bardzo rygorystyczne dla leków, ale będą też te normy spełniać produkując suplementy diety. Stąd też wydaje mi się, że duże firmy produkujące leki też produkują wysokiej jakości suplementy diety. Jeżeli na przykład, danych firmy nie, nie lubimy, możemy oczywiście sięgnąć po suplementy diety produkowane przez mniejsze firmy, niektóre małe firmy. E, sprowadzają ten suplement w, w workach powiedzmy i pakują do, do różnych tabletek, saszetek, bistrów tylko powyższym nie mają do końca kontroli co tam jest w środku w związku z powyższym sugerowałbym tutaj, jeżeli chcemy wziąć od małych firm to takie firmy, które jakoś, co jakiś czas publikują jakieś e, wyniki, badań czy faktycznie to co sprzedają zawiera się w tych właśnie produktach bo wtedy miała się, że takie firmy pomimo, że są małymi firmami, które wchodzą na rynek albo są na rynku od niedawna, jednak chcą jakby zaistnieć poprzez wysoką jakość produktów i to jest tak najbardziej okej. Okay. Jeżeli firma się chwali certyfikatami, to okej, okay, aczkolwiek nie zawsze certyfikaty są e, fajne. Trzeba sprawdzić, kto te certyfikaty wydaje, bo być może jakaś fundacja, której głównym sponsorem jest właśnie ten producent, dodaje certyfikaty i jak z wiadomo, ręka rękę myje i to nie do końca jest e, uczciwe. Odradzałbym brać do suplementy diety od firm, których w ogóle nie znamy, które na stronie GIS-u występują, strona Gisu jest dostępna, można wejść, poszukać nazwy firmy, ewentualnie preparatów, które ta firma sprzedaje i zobaczymy, czy jest ok, czy nie jest ok. I na koniec taka jeszcze jedna uwaga. Ja wiem, że wiele osób uważa, że jeżeli coś mi dolega, wezmę pigułkę, będzie ok. Tylko w w czasie ten problem może do nas powrócić. I znowu weźmiemy tabletkę, nie to jest suplement diety czy lek, wyleczymy się i znowu będzie ok, przez jakiś czas i znowu sytuacja może się powtórzyć. Ja, proszę Państwa, no, jeżeli zaczniemy od samego siebie, od naszego stylu życia, to to nam, nam choroby będą tylko się powiększać. Zdrowa dieta, bogata w składniki mineralne, w warzywa, owoce. No, owocami troszkę jest to problem tutaj, bo jest trochę to temat kontrowersyjny te owoce, ale na pewno nieprzetworzona żywność, dużo wody, zioła, jak najbardziej aktywność fizyczna. Proszę Państwa, około ponad 250 chorób wynika z naszej złej diety. To my sami się trujemy, ponieważ nie my byle co. A gdzie mamy do wyboru porządne produkty, przede wszystkim nieprzetworzone. <grytanie> Na to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Do widzenia. Dziękujemy za odsłuchanie pierwszego odcinka podcastu Praktycznie o wszystkim wokół nas. Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych na portalach społecznościowych, głównie na portalu youtube.com, ukośnik praktycznie. Do usłyszenia następnym razem.